0: »Wim Tölke«, sagt sie und klopft mit dem Fingernagel an den Bilderrahmen. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild mit dem Autogramm sieht man einen verschwitzten Mann mit Koteletten. Beim nächsten Bild sagt sie Erich von Däniken, dann folgen Uri Geller und Dagmar Berghoff. Keiner der Namen sagt ihm etwas, er schüttelt den Kopf. »Ich kenne nur den da«, sagt er und tippt auf das Foto eines strengen Mannes mit Schnauzer. Das ist dieser Nazi-Philosoph, oder? Sie schmunzelt. Das ist Martin Heidegger. Wahrscheinlich ein Nazi. Aber er schrieb auch von der Vernutzung der natürlichen Ressourcen durch die Technik. Das klingt doch modern, oder nicht? Sie nehmen im Gastraum Platz. Die Decke ist niedrig und die Balken des Fachwerks rabenschwarz. Sie sind die einzigen Gäste. Ende Oktober. Auf der Karte ist nur ein Gericht. Zürcher Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti und gemischten Salat fränkischer Art. »Ich bin Vegetarier«, sagt er. »Dann solltest du das Fleisch nicht essen«, antwortet sie. Im Gastraum beherrscht ein offener Kamin die Außenwand. Am Sims ist eine Plakette angebracht, auf der 1793 graviert ist. Die Sonne fällt durch die Putzenscheiben, in ihren Strahlen vibriert der Hausstaub. Die Kellnerin ist in der Küche verschwunden, als ob die Auswahl nachdenken bedürfte. Ein bulliger Schrank steht ihrem Tisch gegenüber, die Türen haben gerahmte Fensterchen aus grünem Glas. Im untersten Fach sieht man einen Stapel Aschenbecher, im obersten Weinbecher aus Steingut, den restlichen Raum nimmt eine Stereoanlage in Anspruch. Die Linien eines Equalizers hüpfen auf und ab, aber es ist keine Musik zu hören. Der Heizkörper neben ihnen knackst und gluckert sporadisch, als ob er sich über die Arbeitsverhältnisse beschweren wollte. Ich find's angenehm, sagt sie, während er sich aus seinem weißen Pullover windet, kleine Schweißperlen auf der Oberlippe. Sehr schön, gefällt mir äh, gut, antwortet er auf ihre Frage und lächelt tapfer. Sie weiß, dass er lügt, sie lächelt zurück. »Wie spät ist es eigentlich?« fragt er, um abzulenken. »Ich habe meine Uhr verloren.« »Ich weiß es auch nicht. Die Standuhr steht auch still. Aber es ist mittags. Vielleicht zwölf?« Die röst die Dreiecke ersaufen in der fettigen Sahnesoße. Der Salat ist mit Speckwürfeln kontaminiert. Er fischt die Scheiben roter Beete heraus und die Cornichons. Den Rest lässt er unangetastet. Das tannenzäpfle alleine muss seinen Hunger stillen. Den Kaffee würden wir gerne auf der Terrasse trinken, falls das möglich ist, sagt sie zur Kellnerin. Gerne, können Sie die Kissen vielleicht selber mitnehmen, die liegen dort hinten auf der Bank, antwortet diese. Der russische Akzent ist fast nicht zu hören. Sie hatten die Flucht nicht geplant, aber die Fakultät für Medien an der Hochschule Ansbach ist zu klein für ihren Altersunterschied. Da ist nicht genug Platz, um den verächtlichen Blicken auszuweichen. Sie saßen schon im Toyota, als er die Reservierung für das Doppelzimmer auf seinem Smartphone ergoogelt hat. Sie kannte das Hotel von früher, als sie so alt war wie er und er noch nicht auf der Welt. Die Terrasse ist auf der mittelalterlichen Stadtmauer Rothenburgs. Der Blick fällt auf uralte Buchen, die Tauber, und eine schmale Brücke für die Wanderer. Das Laub der Bäume ist vertrocknet und raschelt im Wind, aber noch klammern sich die Blätter an die Zweige. Auch die Sonne will den Spätsommer bewahren, die Bank ist warm, als sich die beiden setzen. Sie wickelt sich in eine der roten Fließdecken, die bei den Kissen lagen, er schlüpft wieder in seinen Pulli. Mauersegler rasen über die Mauer und schreien schrill, Sie werden in zwei Wochen nach Afrika auswandern. Sie legt ihren Kopf auf seine Schulter. Ihre Haare riechen nach dem shampoo Während sie duschte, vielleicht um 10 oder um 11 Uhr, war er im Bett gelegen und hatte die Stofftapete studiert. Auf cremefarbenem Gewebe hatten Maschinen mit grünem Garn fette Putten gestickt. In der linken Hand hielten sie eine Rose, in der rechten eine Amphore, 32 kleine Engel, 32 Rosen und 32 leere Amphoren. Der Koffer auf ihrer Seite des Betts war explodiert und hatte sein Innenleben in den Raum gespuckt. Doch es war keine Zahnbürste zu finden, dem schnellen Aufbruch geschuldet. Sie hatte den Nachtportier angerufen, der Anruf war weitergeleitet worden, dann hatte jemand geantwortet, Zahnbürste? Morgen früh, die Stimme war müde, wenn wieder jemand im Hotel ist. Scheinbar sind sie, zumindest in dieser Nacht, die einzigen Anwesenden im Taubertal Hotel gewesen. Der Kaffee kommt nicht, sie hängen ihren Gedanken nach. Die Bank knarzt, als sie sich aufrichtet und sein Gesicht studiert. Sie kennt diesen Gesichtsausdruck. »Erzähle«, fordert sie ihn auf. »Es ist nichts«, antwortet er. Er wünschte sich, sie würde ihren Kopf wieder auf seine Schulter legen. Er wünschte sich, sie wären verliebt wie Teenager. »Ist es der Herbst?«, fragt sie. »Nein, nein, nein, nicht der Herbst. Es ist dieses Haus. Es ist schon so alt, aber es ist auch so leer.« die Angestellten tragen Uniform, als wäre es ein Luxushotel, aber die Ausstattung hat sich wahrscheinlich seit 40 Jahren nicht verändert. Die Badezimmer nur als Beispiel, erbsengrüne Fliesen und die Toilettendeckel mit braunem Frottee bezogen. Auf dem Bett eine Tagesdecke aus Samt mit einem Paisley-Muster an den Vorhängen mit spitz gesäumte Gardinen. Ich möchte wetten, genau so sah das hier schon aus, als die ganzen Prominenten auf den Fotos hier gefeiert haben dieser Wimthölke und diese Diana Berghof. Dagmar, verbessert sie. Ich glaube, das Haus weiß um die einzige Größe und vermisst die ganzen Menschen, die hier mal gelebt haben. Im Gastraum ist wahrscheinlich laute Musik gelaufen und die Aschenbecher sind übergequollen. Vielleicht hat man gesungen, vielleicht sogar getanzt. Sicher hat man viel gegessen und viel getrunken. Das Haus hat einmal gelebt. Jetzt sind wir die einzigen Gäste. Ohne uns hätten der Koch und die Kellnerin und der arme Nachtportier wahrscheinlich einen freien Tag und das Hotel, das stünde dann ganz allein hier an der Stadtmauer. Vergessen von der Zeit. Ein Museum der 70er. Machst du dir Sorgen, dass sich das Haus schlecht fühlt, fragt sie und legt endlich ihren Kopf wieder auf seine Schulter. Geht's dir nicht so, dass du das Gefühl hast, als würden hier die Geister aller Gäste anwesend sein? Als würde sich das Haus an alle erinnern, die hier übernachtet haben. Ich glaube, das Haus ist gerne ein Hotel gewesen und es jetzt selber nur noch ein Geist. Du bist traurig wegen des Hauses? Nicht traurig, nur melancholisch, aber das ist nicht schlimm. Ist melancholisch nicht das gleiche wie traurig? Nein, melancholisch ist so ähnlich wie Nostalgie, ein kleiner Schmerz. Traurig ist, wenn man nicht mehr weiß, ob das Gefühl wieder vorbeigeht. Ah, ich verstehe. Als eine Wolke sich vor die Sonne schiebt, reißt eine kalte Böe Blätter von den Buchen. Sie torkeln hoch bis zur Terrasse. Eines schaukelt herab auf den Tisch. Die Kellnerin bringt den Kaffee und einen Dessertteller voller Butterkekse. »Ich glaube, du bist nicht oft traurig, oder?«, fragt er. »Ja, ich bin wirklich nicht oft traurig, das stimmt schon. Aber früher schon. Aber ich kenne die Melancholie. Ich, ich habe ein nostalgisches Gefühl für das Leben, das wir nicht gehabt haben.« »Wie meinst du das?« »Nun, wir kennen uns ja erst seit diesem Semester. 60 Jahre musste ich alt werden, bevor wir uns gefunden haben.« Manchmal stelle ich mir vor, wie unser Leben gewesen wäre, hätte ich dich schon als junge Frau kennengelernt. Das hätte mir vieles erspart. Ich hatte schon den Glauben verloren, dass Männer überhaupt zu einer Partnerschaft fähig sind. Das macht mich nostalgisch. Als du eine junge Frau warst, da war ich noch gar nicht geboren, sagte er. Eben, das macht mich noch nostalgischer, Unser gemeinsames Leben hat nicht stattfinden können, dabei wäre es sicher wunderschön gewesen. Vielleicht hätten wir vier Kinder bekommen und zwei große weiße Hunde gehabt und einen alten Bauernhof. So hätte das Leben sein müssen. Und diesem Leben weine ich nach, verstehst du? Ich habe eine Tierhaarallergie, meint er. Ja, und dadurch wird die Geschichte sogar noch nostalgischer. Hör auf, du machst mich vielleicht auch noch traurig. Schweigen. Er läuft eine Träne über die Wange, doch sie bewegt sich nicht. Muss er ja nicht merken. Wenn sie nur 30 Jahre jünger wäre, denkt sie. Er fragt sich, wie traurig er sein wird, wenn sie gestorben ist und er noch 30 Jahre leben muss. Wenn er nur 30 Jahre älter wäre, denkt er. Ich kann... »Kann dich nicht heilen«, flüstert sie. Zu dem Buchenblatt auf dem Tisch segelt ein zweites, die Mauersegler kreischen. »Ich dich auch nicht«, flüstert er seine Antwort. Am nächsten Tag beginnt es in der Früh zu schütten und es reißt auch nicht ab, als sie das Auto wieder nach Ansbach steuern. Sie setzt ihn an seiner Wohnung ab und fährt alleine nach Hause. Beide sitzen lange wach in dieser Nacht. Am nächsten Morgen sind die Scheiben der Autos zum ersten Mal im Jahr gefroren. Der Unterricht geht weiter. Zur Erinnerung an die Zeit im Taubertal-Hotel wird sie ihm eine Taschenuhr schenken. Und er ihr eine Zahnbürste. Es wird für beide ein sehr schöner Winter werden.